0: Podcast 99.
1: El cine presenta. Presenta.
0: Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma 5
2: La necesidad es la madre de la invención. No nos podemos deprimir por las dificultades.
0: Lino Ramsey. Artistas de cabaret coexistiendo con ángeles de circo. Posguerra, poesía y modernidad. De Wilder a Venders. ...pasando por Lang y Murnau... ...un paseo de la puerta de Brandenburgo a postdamerplatz ...una ciudad de cine con un festival inigualable... ...el Cine y... ...Berlín... Dumont, ...Ruiz Palacios... ...Hong Sang So... ...Scorsese y Diop... ...fotografía duotono de una metrópoli que emana cultura... ...el Cine y... ...Berlín... ...la relación del cine y la gran metrópoli... ...es tan antigua como el propio séptimo arte es como resultado de la industrialización de los países desarrollados y de avances tecnológicos, pero sobre todo científicos relacionados con la percepción humana que el cinematógrafo es posible. En la transición de lo rural a lo urbano, y en su retrato a través del nuevo medio de expresión, se construye la iconografía del mundo moderno. Berlín no es solo el escenario de los primeros clásicos del cine alemán como Berlín sinfonía de una gran ciudad, sino también uno de los centros de producción más importantes de la primera mitad del siglo XX. Aunado al anterior, Berlín es sede de uno de los festivales de cine más importantes del circuito internacional, que cumple este febrero 74 años. Espacio para las vanguardias y escenario natural de consagración de pesos pesados del cine mundial como Bergman, Kieslowski, shang Yimou o Paul Thomas Anderson, la Berlinale es también el inicio de la temporada de festivales en el viejo continente. Como si le falla parfois se pencher pour continuer a vivre Vivir. Un regard se fi.
1: Le cirque. Me manquera. C'est drôle. Je ne ressens rien. C'est la fin. Je ressens rien.
2: Oh, un engel va
0: por Postales de Berlín, toma uno. La ciudad vista desde arriba, las alas del deseo, exterior, cielo de Berlín, día. Un grupo de ángeles vigilan y acompañan la vida de los hombres. No pueden incidir en ellas, no se les permite intervenir. Simplemente acompañan con paciencia y resignación a sus actos tratando de entender la naturaleza humana. Pero, ¿qué sucedería si fueran capaces de amar? Las Alas del Deseo, duodécimo largometraje de Wim Wenders, significó su consagración internacional, convirtiéndose en un retrato único de la metrópoli germana dividida por el muro. La cinta no solo es una reflexión poética sobre la soledad y la desesperanza, es también una declaración de amor a la humanidad y una fotografía extraordinaria que pone en celuloide la magia de Berlín encuadrada desde una óptica insuperable
2: regresamos a el cine y Berlín, aquí por Ibero 90.9, yo soy Ricardo Marín More, ¿me escuchas por ahí?
1: escucho y estoy en Berlín. Estás
2: tú en Berlín. Andrés, también sigue en la cabina. ¿Sigues aquí, Andrés?
1: Aquí estoy y estoy
2: en la Universidad HH. Bueno, como dice el More, pero acá andamos el Excelente. ayer. ¿no? Excelente. Jimena Bedancourt, ¿sigues por acá? Aquí seguimos. Muy bien. Carlos Sierra. Hola,
1: hola. Mucho gusto. Y
2: Romina Ramírez. Romina Ramírez, ¿verdad? Sí, es correcto. Sí, Romina Yo. Ramírez se encuentra por aquí, justamente. Muy bien. Pues, More, tú escribiste esta primera cápsula. Es más, tú escribiste las dos cápsulas en parte porque te encuentras en Berlín en otra parte porque está la Berlinale justo en este momento. Cuéntanos un poco. ¿Qué es lo, ¿Cómo te ha ido en el festival? ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué esperas ver? ¿Qué, ¿Qué ha sucedido? Cuenta
1: Pues me ha ido muy bien, llegué apenas ayer, pero bueno, llevo ya tres películas eh, Al ratito eh, tengo proyección a, a las eh, 9.45 pm de lo más reciente de Oliveras a vámonos Y les cuento qué es lo que ya vi, lo primero que vi, arranqué el festival de una manera inmejorable eh, porque ya me chuté la cocina de Alonso Ruiz Palacios. Y no eres, eres, la película está a la altura.
2: Eres la envidia está de la todos aquí de... en la cabina. Así perdón, es, perdón es, que more. te haya
0: interrumpido, Mauricio. No, a no, la cocina Destruyenos a todos. Ni no, un spoiler. un spoiler, More.
1: Sí, el malo es el mayordomo. Lo sabía, no, lo
2: sabía. Me lo imaginaba. Como, como en mi juego de club. Sí.
1: No, eh, Alonso Ruiz Palacios. Eh, se ha ganado a pulso un nombre, ha construido un prestigio me parece, puedo estar equivocado o no, que es la película más cara y más grande que ha hecho eh, es una película que tiene una cantidad importante de recursos técnicos y económicos y artísticos, tiene un reparto increíble encabezado por Raúl Briones y Rooney Mara, cuando empieza la película es de esas cosas que que son como muy interesantes y que no son gratuitas, las estrellas y los actores y la relevancia de los mismos está determinada desde la preproducción. Sí, sí, sí. Y el primer crédito de actuación que aparece es Raúl Briones.
2: Ok, ok. Este, este,
1: yo, que yo... Me Su parece último, ¿no? que... Es,
2: yo tenía una pregunta, eh, Alonso, o sea, quizá, quizás esto sí es spoiler. Ajá. Alonso Ruiz Palacios siempre tiene como esta vibra de como... Mmm, difundir las líneas entre realidad ficción y siempre mete o, o siempre o perfora la pared de la de que divide estos dos estas dos este eh, factores digamos como en una película de policías o lo hace como muy sutilmente como una broma con una con un skit o sea siempre lo hace de una manera muy particular ¿no? Um, ¿cómo lo hace? ¿Lo, ¿lo hace esta película? tiene algo así solo dice sí o no si quieres ¿eh? o sea.
1: y lo hace pero aquí el diálogo tiene que ver más que en ninguna de sus otras películas con su pasado teatral okay. y con las tablas y con la escena hay de pronto unos momentos que dices estoy viendo mm, mm, me estoy asomando a una obra de teatro una puesta en escena y hay otros momentos que son absolutamente cinematográficos y, y distintos la verdad es que es, es, es una película bien arrojada bien riesgosa bien excesiva este bien de lanzarse de cabeza y hacer algo este, en lo que yo personalmente opino que salió muy bien librado Alonso, pero seguramente puede haber gente que no, que no acabe coincidiendo conmigo hay este una serie de sospechosos comunes al lado de Alonso haciendo la película Este está la música de Tomás Barreiro está la foto espléndida espléndida de Juan Pablo Ramírez este, está la edición de Gibran Asuad que por ahí venía en el, en el avión ayer cuando, cuando andábamos este, de camino para acá y, este, y está un reparto gigantesco, ¿eh? la verdad es que habría que decir que es una película coral, grandota, con un montón de actores, con, con, con mucha gente a cuadro, con, con un plano secuencia y unas cosas así grandilocuentes, este, eh, eh, con, con mucho músculo atrás ya como técnico y como 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 de, de realización. La verdad es que a mí me me, me gustó mucho la película, me, me sorprendió, me, me este, dejó con los ojos cuadrados en algunas cosas. E insisto, habrá quien le encantará y este y probablemente habrá quien, quien no le guste tanto. Raúl Briones y Rumi Mara especialmente bien poniéndose al servicio de de un autor. Entonces vamos a vamos a ver qué ¿Qué pasa con la película? La verdad es que me, me pareció un, un arranque espléndido de, de festival. Otra cosa que vi hoy, que es muy recomendable y que merece toda la pena, todo el ruido que se ha hecho alrededor de la figura de Mariam Mohdam y, y Betash Sanajea es eh, eh, mi pastel favorito una película iraní en concurso. Ah, muy bien, muy bien. Este, estoy en contra de cualquier estoy en contra de cualquier tipo de limitaciones a la libertad de expresión. Este, estoy en contra eh, como mucha gente que se manifestó por acá este, de que les hayan quitado su pasaporte a esta directora y a este director, de que no los hayan dejado venir. Pero viendo la película, entendí perfectamente lo que sucede. Le dan desde... La metáfora de la ficción y de contar un cuento que empieza, además de una manera como eh, hasta un poco naive y eh, sencillo y poético, y después se vuelve más literal, una rimón al régimen este, eh, de quienes este, mandan en Irán en nuestros días, bastante fuerte. O sea, sí hay una crítica muy dura y muy directa a... Este, todo lo que sucede eh, con relación a las mujeres y con relación a los roles de género y lo que se puede o no se puede hacer hoy en día en Irán, bien pero bien fuerte y, y, y la película es una película que evoluciona, insisto, de algo como muy dulce y muy amable a algo que se va poniendo un poco más fuerte, ¿no? Este, pero es una muy buena película, es una película bien interesante y entonces yo entendí porque ¿por qué no les gustó la película, los censores en Irán? No, claro,
2: claramente Irán es un país con una relación muy controvertida, muy problemática con su... Sus artistas, con sus, sus artistas sí, sí, exact sí. No, es exactamente se sí voy a decir con sus artistas, justamente, ¿no? Lo vimos con lo que sucedió con Mohamed Rasulov, con lo que sucedió con Chafar Panahi, con lo que sucedió con esta película, no sé si te acuerdas, More, esta película de los gatos persas, de estos músicos este, indies, indies de... De Baman Gobadi. De Baman justamente, ¿no? Esta gran, gran película Creo que este, este que mencionas es el más reciente caso de pues cierta podríamos llamarlo opresión, cierta este. cierto resquemor del gobierno a la crítica. Entonces, a la crítica y a la realidad, de cierta manera. Entonces, si, si algo tienen los cineastas iraníes, creo yo, es que no es tanto que hagan películas que sean explícitamente críticas, sino que son películas que más bien son muy reales. Son filosas. Exactamente, sí, son, son como muy reales. Hablan sobre esta realidad que, que los invade, justamente, More.
1: Y esta película, además, empieza a retratar una serie de cosas que pasan eh, con jóvenes o donde se busca con, controlar y, 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 no sé, coartar la libertad de los jóvenes. Pero la película es la, película, la historia de una señora de 70 años que, que está tratando de establecer una relación con, con otro señor de su edad, viudo. Entonces, es como bien interesante también como desde otra generación y encarnados en, en, en dos adultos mari, mayores, este, hay una metáfora de la sociedad y de el, la búsqueda de control eh, muy, muy interesante alrededor de eso, el papel de, de no me quiero adelantar a las otras cápsulas no porque porque ahí hay otra película alemana que habla de ello no pero, pero el papel de los vecinos como, como parte del, del, del propio estado que espía no como, como alguien que está vigilando lo que, lo que hace el que vive en la casa de junto no este, muy interesante, la verdad es que muy interesante. Una, una muy, muy buena muy buena película que, 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 que fue lo, lo primero de, de hoy en la mañana. Y luego vi una película. No sé, no sé qué nacionalidad tenga. Déjenme, déjenme buscar aquí de dónde dice que es esto originalmente. Uh -huh. Este. Una película americana, independiente, producida por A24, desde luego. Muy bien, ah, si es? ahí eh, está el dato. Se llama, se llama un nombre diferente de Aaron Schinberg. Una locura de película, un juego de eh, este eh, espejos, ¿no? De unos vecinos que viven juntos. Sí. Junto y ella se inspira en Nelly. Sus deformidades para escribir una obra. Justo
2: sí, es sí, una locura. Sí, estoy viendo cuál es, qué película es, justamente. Es la película que, donde sale Adam Pearson, que es este actor que tiene un tipo de fibrosis que pues, le hace, hace que su cara se vea extremadamente diferente a la, de una persona, a la de una persona sin esta condición. Es el actor que vimos en la película Under the Skin de Jonathan Glazer, justamente. Y la actriz que sale ahí es Renate Reins. Renate Reinsve, espero estarlo pronunciando bien, que es la actriz de la película de de Joaquín Trier, la de eh, la peor persona del mundo justamente Mori.
1: es una locura esta película, es un juego de matrioshkas película dentro de película historia dentro de historia, narrativa dentro de narrativa, me encanta absolutamente eh, delirante hasta hoy eh, en las funciones de prensa que he estado yo la, la película que ha recogido más aplausos, ¿no? Este okay, okay. Eh, eh, hubo ahí este eh, una duda al principio de, de eh, los créditos y la gente no sabía qué hacer. Eh, al menos los que estaban presentes en el Berlinale Palace hoy en la mañana, pero, pero al final se llevó el el aplauso más atronador de la crítica hasta ahora.
2: Pues ya veremos. También dijiste que vas a ver justamente la película de Olivier Asayas. Me, me llama muchísimo la atención esa película. Tan solo de, o sea, leí de qué se trataba. Y me recordaba un poco a pues una de mis películas favoritas de Asayas, que es la hora del verano. Como esta junta de familiar y la nostalgia y todo esto. Como que se ve muy, muy bella esa película, more. More, nosotros te tenemos. Cuento,
1: Rick. Ah, cuenta, cuenta. Tengo ya nada más, rapidísimo. Ya hay boletos para ver la nueva película de Víctor Kosakowski, Muy bien. Ver la nueva película de Piero Messina, que es protagonizada por Gael García. Sí, sí, sí. Ya tenemos boletos también para ver la nueva de Bruno Dumont. No Excelente. sé si me voy a arrepentir o no. Este, <risa> ya tenemos para la nueva de Mati Diop. ¡Ay, Eso qué envidia! Es lo, lo que llevamos hasta ahorita. Y para una que es la carta fuerte de los alemanes para este festival, que es la nueva película de Andreas Dresen. Esos son los boletos que tenemos ahorita para, para mañana y pasado. ¿no? Muy bien,
2: la que más envidia me da es la de Matty Diop, definitivamente, more. A ver qué tal sale. Por lo pronto nosotros tenemos otra cápsula ahorita. ¿Por qué no vamos a escucharla? Y ahorita regresamos a El Cine y Berlín.
0: Postales de Berlín, toma dos. El otro lado del muro. Goodbye, Lenin. Mi name is Alexander Kerner. de la Demokratischen Republik. Und ich habe ein Problem. Die Mauer ist weg. Warum Alex? Ist schon soweit? Eigentlich ist das kein Problem, aber meine Mutter hat von all dem nichts mitgekriegt. Sie liegt seit Monaten im Koma. Siempre que existe un muro que divida, tendremos dos lados de la historia. Siempre que se propague la versión dominante, se esconderá en algún lado la alternativa. Entre decenas de filmes que han retratado el terrible panorama que significa vivir al oriente del muro, se destaca uno que no solo lo reivindica, sino que convierte el asunto en el motor de una inteligente comedia. Goodbye Lenin. Como sucede cada año con la Berlinale, el programa de esta edición no tiene desperdicio y en la competencia oficial encontramos lo más nuevo de pesos pesados como Mati Diop, Bruno Dumont, Sisako, Oliver Asayas, Matías Piñeiro, Kong Sang So y Víctor Kosakowski. <música> en lo relacionado a la presencia mexicana este año regresa a Berlín lugar de sonados éxitos en el pasado Alonso Ruiz Palacios con La Cocina su primer largometraje hablado en inglés y protagonizado por Ronnie Mara y Raúl Briones Now, what CEO decided everyone should be able to eat lobster? lobster Completando la delegación mexicana, Elena Pardo y Azucena Lozana presentarán en la sección Fórum Expandido Nana Catepec y José Eduardo Castilla, Aguacuario en Generación Plus.
1: Será que les olham para gente también? ¿Se oye hablar de una barraje que
0: estoró en Minas. Postales de Berlín, toma 3. Bajo la mirada del vecino, la vida de los otros, Berlín Oriental, 1984. El dramaturgo George Drayman, intelectual fiel al régimen y su novia, la actriz Krista María Silan, resultan sospechosos a los ojos del ministro de Cultura Bruno Hem, que pretende quitar del camino a Drayman para hostigar con libertad a Christa.
1: Hände unter die Schenkelfläche nach unten. Was haben Sie uns zu erzählen? Ich habe nichts getan. Wenn Sie wissen wollen, ob jemand schuldig ist, gibt es kein besseres Mittel, als ihn zu befragen, bis er nicht mehr kann. Schildern Sie mir noch einmal, wie Sie den achten. Bei 20. Verhören 20. arbeiten Sie mit Feinden des Sozialismus. Wenn Sie uns den Namen nicht nennen, muss ich noch heute Nacht Ihre Frau
0: verhaften lassen. Wollen Sie das? In einem Süden. Un equipo de especialistas del Stasi, la policía política del régimen conformada por 100.000 agentes y 300.000 informantes, cablea la vivienda de Drayman instalando micrófonos e instala su centro de operaciones en el desván del edificio.
2: Regresamos al cine y eh, recta final del cine. Y, eh, Carlos, tenemos una pregunta en, eh, por las redes que nos mandaron por las redes sociales, ¿no? El querido. Sí, Jesús pues Arroyo, justo ¿no?
1: eh, tienen esta pregunta acerca del clima político ahí en el festival de cine de Berlín. Eh, si hay algún pos posicionamiento en cuanto a la situación que está sucediendo entre Gaza, Israel, eh, pues porque sabemos que Berlín es de estos eh, festivales que sobre todo tienen una posición
2: muy política. Sí, no, definitivamente. More, ¿tú has visto algo relacionado allá, digamos, en directo?
1: No, la verdad es que fuera de lo que habíamos comentado ya, que es el pan nuestro de cada día, a los alemanes, a los berlineses, les importa plantarle cara a la extrema derecha en Alemania. Lo que les preocupa es, eh, y lo que aplaudió en general este, eh, la gente que viene al festival, es que el festival haya desinvitado a los cinco diputados del partido de extrema derecha, que eh, iban a estar en la inauguración y en el festival sí. eh, en este, y en esa declaración dijeron, no queremos nadie eh, eh, anti-árabe ni queremos nadie este eh, eh, antisemita en nuestro festival sí. eso es lo que dijeron, No. el festival no se ha pronunciado eh, sobre lo que sucede en Gaza hay una
2: cuestión extremadamente importante creo yo a recordar aquí y es que el festival de cine de Berlín más incluso que el festival de cine de Cannes por ejemplo y muy medio similar a lo que hace el festival de cine de Venecia está muy muy cerca es conectado súper súper de cerca con el ministerio de cultura de, de Alemania y es, es, eso significa es de, que
1: depende del ministerio de cultura
2: y eso significa que entonces tiene una conexión gubernamental importante el festival de cine de Berlín está conectado con el gobierno alemán como inexorablemente, casi casi. Y hay que recordar una cosa sobre eh, Alemania a nivel político. A ni Alemania a nivel político. a nivel gubernamental. Es un país. pues muy muy pro-Israel. Quizás por una cuestión histórica. quizás por una cuestión diferente. Pero incluso a través del espectro político izquierda-derecha. El país casi siempre está pronunciado a favor de Israel. Ahorita el Festival de Cine de Berlín fue muy cuidadoso al simplemente decir que no quieren violentar como la libertad de nadie, pero tampoco han, no han hecho, digamos, como ningún como conversatorio, ningún pronunciamiento como muy explícito respecto a si están a favor o en contra de alguien. Varios otros realizadores sí se han pronunciado. Hubo una carta incluso de varios miembros del Festival de Cine de Berlín donde ellos expresaban eh, llamaban a un alto al fuego y se expresaban en contra del de, de genocidio justamente no obstante, no es una posición oficial del festival, fueron varios trabajadores del festival, entonces no hay un pronunciamiento oficial y no está ocurriendo lo cual es un punto interesante creo yo, que el, el, que nos, el que nos presenta Jesús Arroyo, eh, gracias por hacerlo respecto a lo que sucede en este en, en, en la Berlinale, ¿no? Uno de, los, uno de los puntos artísticamente políticos más relevantes de Europa, creo yo, More.
1: Sí, este, insisto, las manifestaciones tienen que ver con lo que sucedió con los cineastas iraníes, ¿no? Sí. Este. Y con con este pedir que la extrema derecha no, no participe del festival. Esas son las, las manifestaciones. Y bueno, si uno ve el catálogo del festival. Las publicaciones del festival este, presentan el festival eh, Mariette Riesenbeck, eh, directora eh, ejecutiva, Carlos Chatreain director artístico, eh, Claudia Roth, eh, ministra de Cultura de Alemania y este, Kai Wegner. Eh, gobernador de Berlín no, es, esos son como los cuatro personajes políticos que están en la presentación del festival y esa es la, la respuesta que podemos dar sí, ante la pregunta eh, sí, en realidad, porque sobre las cosas eh, porque
2: es lo que está ocurriendo en realidad, pero bueno, nosotros ya se nos terminó el tiempo, More ¿qué te emociona? ¿qué vas a ver ahora de esta edición de Berlín? Dinos rápido
1: este me emociona mucho ver lo nuevo de Piero Messina y me emociona mucho ver lo nuevo de Kostakovsky se llama así, un cineasta ruso que un día me voló la cabeza con una película documental que recomiendo ampliamente eh, que se llama Vivan las antípodas. Busquen en internet Vivan las antípodas y este, y se acordarán de mí. Este muchísimas gracias Rick Andrés. Carlos, Jime, este, Aldebarán, Caterina, eh, todos los que han hecho posible esta transmisión. Eh, gracias a todos los que nos han escuchado por hacer este, nuestro mejor día laborable eh, de la semana. Eh, yo soy Irmori y nos podemos ver en muchos lados, pero seguro, seguro nos vemos muy pronto en el cine. Adiós.
2: Stanley Kubrick decía que si puede ser pensado o escrito, puede ser filmado. Nosotros creemos que también debe ser analizado, discutido, celebrado y
1: criticado.
0: Desde la soledad y la violencia, hasta la muerte, la ira, el deseo, la felicidad y todo eso del cine que también es parte de la, parte vida. De la vida. Corte y queda. Esto es El Cine y Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm